0: Thank you.
1: Buenas tardes, hermanos y hermanas, que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa semanal, miércoles de formación, Encaminando con Jesús. Nuestro programa de esta tarde se titula El Final de los Tiempos. Esta tarde tenemos la alegría de contar aquí en cabina con la presencia de María Beltrán, su servidora, y Alo de Lara, y Jessica Moreno. Daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Haremos una pequeña reflexión acerca del final de los tiempos y posteriormente nos dedicaremos a continuar con nuestra introducción al Catecismo de la Iglesia Católica en la segunda parte del credo referente a la Iglesia. Recuerda que usted es una parte muy importante de nuestro programa, así que te invitamos a que nos llames y nos platiques. ¿De qué manera te estás preparando para el día que mueres, mueras? perdón. Al 1-800-701-0373. No toques ese botón. Esperamos contar con su presencia a través de estas ondas benditas y a través de la página de Facebook de Radio Guadalupe. Pongámonos en la presencia del Señor con nuestra oración de inicio.
0: Oh María. Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos, y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. Y buenas
2: tardes, hermanos y hermanas. Esta tarde, como les dijo Jesse, vamos a hablar de el, el final de los tiempos. Y en sus meditaciones acerca del final de los tiempos y de la humanidad en camino hacia el Padre, el Papa San Juan Pablo II meditó acerca de la meta final de la historia humana y nos pidió que nos hagamos una pregunta. ¿Cuál es el destino y la meta final de la humanidad? Y hace unas cuantas semanas nosotros hablamos de la resurrección de Cristo, de su ascensión y de su anuncio de su regreso. Y todo esto abrió nuevas perspectivas escatológicas, nos dice San Juan Pablo II. También él nos dice que en el discurso pronunciado al final de la última cena, Jesús les dijo a sus discípulos, voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré. Y los tomaré conmigo. Para donde yo esté, ustedes también estén. Y San Pablo también escribió en su primera carta a los tesalonicenses. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo. Y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. No se nos ha informado la fecha de este acontecimiento final. Jesús resucitado les dijo a sus apóstoles, a ustedes no les toca conocer el tiempo ni el momento que ha fijado al Padre con su autoridad, sino que recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Mientras tanto, mientras estamos en espera de esta segunda venida de nuestro Señor, se nos invita a seguir construyendo el reino, convencidos de que somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo. Y aquí abajo somos peregrinos, estamos en exilio, en busca de una morada definitiva, Debemos aspirar, como nuestros padres en la fe, a una patria mejor. Es decir, a la patria celestial cuando vayamos al encuentro con el Padre el día de nuestra muerte. El proyecto original de Dios, sin embargo, no era que el ser humano muriera. Dios tenía para el ser humano un proyecto muy diferente. Pero este proyecto quedó alterado a causa del pecado cometido y por el hombre bajo el influjo del demonio. Sin embargo, con su muerte y resurrección, Jesús venció el pecado y la muerte, que es su consecuencia. El catecismo a este respecto nos dice que la muerte, para los que mueren en gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor, para poder participar también de su resurrección. Cuando haya pasado la figura de este mundo, los que hayan acogido a Dios en su vida y se hayan abierto sinceramente a su amor, por lo menos al momento de su muerte, podrán gozar de la plenitud de comunión con Dios, que constituye la meta de la existencia humana, gozar del cielo como plenitud de intimidad con Dios. En el lenguaje bíblico, el cielo, cuando va unido a la tierra, indica una parte del universo. A propósito de la creación, la escritura dice, En un principio Dios creó el cielo y la tierra. En sentido metafórico, el cielo se entiende como la morada de Dios, que en eso se distingue de los hombres. Dios, desde lo alto del cielo, ve y juzga, y baja cuando se le invoca. Sin embargo, la metáfora bíblica da a entender que Dios ni se identifica con el cielo, ni puede ser encerrado en el cielo. Las criaturas experimentan la paternidad de Dios rico en misericordia a través del amor del Hijo de Dios crucificado y resucitado, el cual como Señor está sentado en los cielos a la derecha del Padre. Así pues, la participación en la completa intimidad con el Padre después de nuestro recorrido por la tierra Pasa por la inserción en el misterio pascual de Cristo. San Pablo nos dice, con una imagen espacial muy intensa, este caminar nuestro hacia Cristo en los cielos al final de los tiempos. Después, nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes junto con ellos, que son los muertos resucitados, y todos iremos al encuentro del Señor en los aires, y así permaneceremos para siempre con Él. Dios es Padre infinitamente bueno y misericordioso, pero por desgracia el hombre es llamado a responderle en la libertad y puede elegir rechazar definitivamente su amor y su perdón, renunciando así para siempre a la comunión gozosa con él. Precisamente esta dramática situación es lo que señala la doctrina cristiana cuando habla de condenación o infierno. No se trata de un castigo de Dios. En sentido teológico, el infierno es algo muy diferente. Es la última consecuencia del pecado mismo que se vuelve contra quien lo ha cometido. Es la situación en que se sitúa definitivamente quien rechaza la misericordia del Padre, incluso en el último instante de su vida. Sin embargo, la redención sigue siendo un ofrecimiento de salvación que corresponde al hombre acoger con libertad. El hombre entonces se encuentra ante esta alternativa, o vive con el Señor en la bienaventuranza eterna, o permanece alejado de su presencia. Para cuantos se encuentran en la condición de apertura a Dios, pero de un modo imperfecto, el camino hacia la bienaventuranza plena requiere de una purificación, que la fe de la iglesia ilustra mediante la doctrina del purgatorio. Hay que eliminar todo vestigio de apego al mal y corregir toda imperfección del alma. La purificación debe ser completa. Y precisamente esto es lo que enseña la doctrina de la iglesia sobre el purgatorio. Este término no indica un lugar, sino una condición de vida. Quienes después de la muerte viven en un estado de purificación ya están en el amor de Cristo, que los libera de los residuos de la imperfección. La Iglesia siempre ha puesto su relieve en esta dimensión comunitaria. En efecto, quienes se encuentran en la condición de purificación están unidos tanto a los bienaventurados que ya gozan plenamente de la vida eterna como a nosotros que caminamos en este mundo hacia la casa del Padre. Así como en la vida terrena, los creyentes están unidos entre sí en el único cuerpo místico, así también después de la muerte Los que viven en estado de purificación experimentan la misma solidaridad eclesial que actúa en la oración, en los sufragios y en la caridad de los demás hermanos en la fe. La purificación se realiza en el vínculo esencial que se crea entre quienes viven la vida del tiempo presente y quienes ya gozan de la bienaventuranza eterna. Y en esta comunión de santos, Hermanos y hermanas, ¿cómo se preparan ustedes para presentarse ante el Señor el día de su muerte? Llámenos al 1-800-701-0373 y y cuéntenos cómo se está preparando usted para presentarse ante el Señor el día de su muerte. 1 800 701 0373 y dentro de las últimas cosas que tenemos nosotros eh, que suceden en el, en el catecismo de la iglesia católica eh, decimos que son 12 artículos los que contiene el credo y hemos llegado al final esta semana nos estamos refiriendo al artículo número 12 ¿verdad? el final de los tiempos y dentro del final de los tiempos se encuentra el perdón de los pecados, ¿verdad? Y el perdón de los pecados nos habla de la infinita misericordia de Dios. En algunas otras ocasiones nos referíamos a que eh, cuando existe solamente Dios, cuando existe solamente la Trinidad, no hay necesidad de misericordia, porque todo es amor. Pero al entrar um, al entrar el hombre um, en, este, en este diálogo, con el con el demonio y al, al entrar el pecado al universo, entonces nosotros este nos damos cuenta de la gran misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces eh, Dios se conduele de esta naturaleza caída de nosotros y vemos cómo el amor de Dios rebasa cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Por ejemplo, inmediatamente después de que Adán y Eva cometen el pecado les ofrecen la promesa de la redención. Y también, dentro de nuestra iglesia, tenemos nosotros algo muy importante, algo que Jesús nos dejó, que son los sacramentos del perdón de los pecados. Y decimos que estos sacramentos son el bautismo, la reconciliación y la eucaristía. En el mismo credo, nosotros hemos dicho... En unas sesiones anteriores que existe un solo bautismo para el perdón de los pecados, como las cuatro marcas de la iglesia, cuando ya hablábamos de las cuatro marcas de la iglesia, un solo bautismo para el perdón de los pecados, y este, este bautismo para el perdón de los pecados es el sacramento del perdón de los pecados por excelencia, y solamente tenemos necesidad de la reconciliación cuando hemos vuelto a pecar, ¿verdad?, Y también eh, la Eucaristía, sabemos que nos perdona los pecados veniales este, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús mismo confió a los apóstoles el poder de perdonar los pecados al darles el Espíritu Santo. Vemos nosotros en la escena del Día de la Resurrección, cuando el Señor entra al Cenáculo y les dice a los discípulos, reciban el Espíritu Santo. A quienes los perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Entonces, Él les da el poder que solamente tiene Dios para perdonar los pecados. No solamente como un don, pero con una uh, comisión, ¿verdad? Como um, un mandato de perdonar los pecados. Y hay algo que tenemos que recordar siempre. Hablábamos de la misericordia de Dios. Y no hay un pecado tan grande que nosotros cometamos que la misericordia de Dios no perdone, ¿verdad? Entonces, esa se convierte en la misión de la iglesia, el perdón de los pecados. Entonces, llámenos al 1-800-701-0373 y platíquenos, ¿qué está haciendo usted para... Prepararse, ¿verdad? Para el día de su muerte. Y yo creo que esta, este tiempo que estamos viviendo con el COVID-19, en en cierta manera nos dio una perspectiva para pensar que tal vez íbamos a morir, ¿verdad? A muchos de nosotros. Y nos dio un momento para reflexionar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos todos los días? O rezamos un poquito más, ¿verdad? A veces decimos, voy a comenzar a rezar la Divya. O esta, esta cuaresma, voy a ayunar, ¿verdad? Todas estas pequeñas cosas, y hacemos en el día a día para hacernos un poquito más parecidos a Jesús? Llámenos al 1800 800 701
1: 0373 Y sí, María, en realidad um, la muerte se ha hecho más presente a nosotros en estos tiempos con uh, tantos uh, fallecidos uh, por, el, la, por el COVID, por el virus. Entonces, um, como decías, estabas hablando de... de del perdón de los pecados. Después de profesar en que creemos en el perdón de los pecados, el credo termina en la proclamación de la resurrección de la carne y en la vida eterna. Aquí el término carne se refiere a la materia, a la condición de debilidad y mortalidad del hombre. Si recuerdas en la creación vemos que Dios es el creador de la carne. Dios forma al hombre con polvo de la tierra. Nuestros primeros padres pecan y entra la muerte al mundo. La muerte es consecuencia del pecado y mencionaste algo de esto también en um, en la reflexión de, de que la de la de que la muerte es la es la consecuencia del pecado original. La muerte es el final de la vida eterna. Perdón, <risa> no eso lo dije mal, perdón. Eh, la muerte es el final de la vida eterna Terrena. La muerte es natural. Nuestras vidas están medidas por el tiempo. Todos vamos a morir. Nadie se va a escapar de esta realidad. Este aspecto de la muerte que estábamos platicando que últimamente con la pandemia es más evidente. Da urgencia a nuestras vidas. El recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para que para hacernos pensar que nuestro tiempo es limitado pero Dios no designó al hombre para morir y también escuché eso en en la reflexión como dice la reflexión Dios no designó al hombre para morir Eh, entonces en en el plan de salvación el verbo quien es Jesús se hizo carne para rescatar la carne la muerte fue transformada por Cristo la obediencia de Jesús transformó la, ben, la maldición de la muerte en bendición. Al morir el cuerpo, el alma, al morir, perdón, al morir, el cuerpo y el alma se separan. El cuerpo cae en la corrupción, mientras el alma inmortal va al encuentro del juicio de Dios y espera volverse a unir al cuerpo cuando éste resurja transformado en la segunda venida del Señor. Eh, Jesús, el Hijo de Dios, subió libremente, perdón, sufrió libremente la muerte. Por su muerte venció a la, a la muerte, abriendo así a todos los hombres la posibilidad de la salvación. Entonces, um, por, porque Cristo murió y resucitó, también nosotros creemos que nuestro cuerpo también resucitará. Entonces, nos invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos compartan que, de qué manera te estás preparando para el día de tu muerte. Como acabamos de mirar en, la, en lo que les compartía, lo que nos dice la Iglesia sobre la muerte es uh, es natural, es parte de de nuestro de nuestro cuerpo mortal. El cuerpo mortal va a morir, pero tenemos la esperanza de que también un día va a resucitar y va a re, va a unirse a nuestra alma. Uh, el día regresé Jesús, pero ahí me, me quedo. Entonces, nos invitamos a que nos llamen al 1 800 siete y nos compartan qué, qué estamos haciendo
2: conscientemente para prepararnos para este día. Y, y es muy importante pensar esto, porque como nos decía el Papa, el Papa San Juan Pablo II al inicio de la reflexión, ¿verdad? ¿cuál es nuestra meta? Y es, es muy importante pensar en una meta ¿cuál es mi meta como cristiano? Eh, pues decimos que por el bautismo todos somos santos potenciales todos estamos llamados a la santidad y estamos en esta comunión de santos compartiendo nuestros dones espirituales para que todos vayamos al cielo, para que todos nos alegremos cuando todos lleguemos a la presencia del Señor en su, en su segunda venida y yo oí un, un ejemplo que me gustó porque decía por ejemplo, si yo ahorita vengo al radio, ¿verdad?, y yo sé cuál es mi meta, no me voy a ir para, um, no, no voy a darle, por ejemplo, para frisco, porque yo ya sé que el radio no está en frisco, ¿verdad?, lo primero que tengo que hacer es saber la dirección por la que, cuáles son las señales que me van a llevar ahí, cuáles son las carreteras que me van a llevar ahí, si tengo que respetar las señales de tráfico, porque si me detiene la policía, pues a lo mejor no alcanzo a llegar. Entonces, todas estas cosas que me van a llevar a la meta, una meta corta, pero nuestra meta es el cielo, y eso es lo que tenemos que tener en mente, para llegar un día a la presencia de Dios y unirme completamente a Él por toda la eternidad. ¿Qué estoy haciendo? ¿Verdad? Estoy... Rezando todos los días, el Papa nos ha invitado este mes de mayo a rezar el rosario. Yo me acuerdo cuando era chiquita, íbamos a ofrecer flores todos los días vestiditas de blanco. Y era una celebración hermosísima, ¿no? Este, es una del, a veces escucho canciones y me vienen a la mente todas las niñitas caminando llevando flores, a veces que le queríamos pasarnos adelante de la otra y con todo este drama de las niñas, ¿no? Pero de cualquier manera, este, es algo que nos inculcan nuestros padres y que nosotros estamos llamados a continuar e inculcárselo a nuestros hijos. Y si conocemos otras prácticas que no conocimos cuando éramos pequeños, pues también estamos inculcados, este, llamados a, a inculcárselas a nuestros hijos para que vaya creciendo más el amor de Dios. Entonces, todos vamos a resucitar, nos dice Jesse, todos vamos a resucitar porque este es el estado definitivo del hombre. ¿verdad? El estado definitivo de todos nosotros no es solamente que se separe el alma y el cuerpo en este drama de la existencia humana, ¿verdad? donde el alma espiritual se va al cielo y el cuerpo se queda en la tierra, ¿verdad? sino que, este, la revelación nos dice que Dios devolverá la vida incorruptible a nuestro cuerpo transformado, reuniéndolo con nuestra alma y nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Ahora, que nosotros con nuestras mentes comprendamos cómo tendrá lugar la resurrección sobrepasa la posibilidad de nuestro imaginación y entendimiento y eso es algo de lo que Jesús está muy consciente inclusive en el evangelio del día de hoy cuando los discípulos este él a me encanta ese es uno de los pasajes que a mí más me gusta porque dice con aquella ternura verdad hacia sus discípulos que les dice todavía tengo muchas cosas que decirles pero no las entenderían así nosotros en este momento Sobrepasa nuestra imaginación, nuestro entendimiento, saber cómo será la resurrección de los muertos. Pero lo que nosotros sabemos es lo que nos dice San Pablo en su carta a los tesalonicenses, eh, que el, el mismo Señor bajará del cielo y primero resucitarán los que murieron en Cristo. Y después, todos nosotros, los que aún estemos vivos, nos reuniremos con ellos. Y por eso los invitamos esta tarde a que nos llamen al 1-800-701-0373.
1: 1-800-701-0373. Y nos compartas de qué manera es, te estás preparando para el día de tu muerte. Y um, especialmente ahorita en el, donde estamos viviendo esta temporada donde... Uh, la muerte es, ha sido más presente a nuestro alrededor. Y es, ¿de qué, ¿de qué manera te estás preparando para el día de tu muerte? Al 1-800-701-0373.
2: Y este, entonces, en la, la vida eterna corresponde a un tiempo eh, de espera, ¿verdad?, para todos nosotros. Y la muerte, aun cuando pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina y manifestación en Cristo. Pero esta vida eterna va a comenzar inmediatamente después de la muerte. Y hay unas imágenes muy bonitas de las primeras, de las imágenes más antiguas que nosotros tenemos en nuestro cristianismo, que es la del buen pastor, ¿verdad? Y nos muestra esto, que Cristo lleva al Cordero en sus hombros, este Así como también va a llevar a los cristianos al final de sus vidas al descanso eterno en el cielo. ¿Verdad? Hay otras imágenes también, como por ejemplo las palomas con ramas de olivo, donde las almas en paz eh, descansan verdad, en espera de la segunda venida. Y no se trata solamente de una muerte, sino del nacimiento hacia una nueva vida. Eh, Nosotros vemos los cementerios Y los cementerios es algo eh, Lo que quiere decir el significado de esta palabra Son dormitorios Son lugares de descanso Y nos dicen que son lugares Donde duermen en Jesucristo los cristianos Esperando la resurrección de sus cuerpos Y también hay algo muy bonito Que a mí me encanta acerca de este tema Y es cómo vestimos a nuestros muertos ¿Verdad? ¿Cómo los ponemos esos trajes tan bonitos, esos hábitos de santos? Porque tenemos, eso nos dice, sin palabras, pero nos dice algo muy importante. Se están acercando a la presencia de Dios. Entonces, todo esto eh, sabemos que al morir cada hombre recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular por Cristo que es juez de vivos y de muertos. Y hay algo muy importante para la pregunta que les hacíamos, ¿verdad? Nos dice San Juan de la Cruz, a la tarde te examinarán en el amor. ¿verdad? Eso es algo en lo que tenemos que pensar. ¿Cómo estamos nosotros amando a Dios? ¿Cómo estamos amando a nuestro prójimo? ¿Y cómo estamos amándonos a nosotros mismos? Llámenos al 1-800-701-0373 y platíquenos de qué manera se está preparando para el día que llegue a la presencia de Dios. 1-800-701-0373.
1: Pues María, yo voy a responder un poco a esta pregunta. De, de qué manera me estoy preparando. Sé que es algo para meditar, pero también, um, no, es también para meditar, pero también para compartir. Si sí, tienes algo algo uh, concreto, un ejemplo, le puedes dar ese, esa ayuda al, al prójimo. Um, yo, por ejemplo, ahorita cuando estábamos hablando del perdón de los pecados, uh, apenas no tiene mucho, que se abrieron las iglesias y empezaron a confesar los sacerdotes de nuevo. Y allí, uh, gracias a Dios, yo y mi esposo tuvimos la oportunidad de, de ir al confesarnos. Y, y para mí ese eh, es es una preparación uh, para ese día es el, uh, el ir viviendo nuestra vida donándonos al, al prójimo y también pues reconociendo nuestras faltas yo reconociendo mis faltas en qué fa- he fallado qué puedo hacer mejor en cuando no le ayude a mi prójimo entonces en, aprovechando de, de que la iglesia está ofreciendo. Esto era cuando todavía estamos en la fase 1, um, abrió eh, la posibilidad de recibir el, el sacramento de la confesión. Entonces, um, los invitamos a que ustedes también nos compartan de qué manera te estás preparando para el día de la muerte. no La muerte no se evita. Es, eh, um, cada vez. Uh, un día, cada hora vas más cerca hacia la muerte. Entonces, hay que pensar ¿y qué estoy haciendo conscientemente, ¿verdad? Y, y no para... Uh, no para ese, en esa planificación de que me voy a ganar el cielo. Pues nadie se puede ganar en el cielo, sino conscientemente de que tú estás tomando la decisión de amar a Dios y amar a tu prójimo. Y... Uh, como, como acabas de decir uh, en, de la cita de San Juan de la Cruz que escribe que a la tarde te examinarán en el amor. Entonces los, llamamos, los invitamos a que nos compartan al 1 800 0373 cómo te estás preparando para el día de tu muerte. Ahora, María nos acababa de compartir que cada hombre después de morir recibe en su alma mor- inmortal su retribución eterna en un juicio particular los que eh, vivieron el amor perfecto se hace posible nuestra entrada en el cielo se hace acceso a la felicidad del cielo inmediatamente el amor imperfecto requiere requiere una purificación o también se dará pues después de una adecuada purificación se le dará la entrada al cielo, entonces esos, entonces es se le da al que se le da el acceso al cielo inmediatamente o al que necesita ser purificado y la última uh, que es, esto estamos hablando de nuestra de nuestro juicio juicio particular cuando vamos a cada uno va a ser uh, cada hombre va a recibir su juicio particular uh, el último y es el que Dios no quiere y es la condenación eterna al infierno que o más bien es una falta total de amor que significa una separación eterna de Dios entonces yo les voy a platicar un poquito más del cielo los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados. Esos son los que van al cielo. Viven para siempre con Cristo. Ven a Dios tal cual es. Cara a cara. Y como... Es el nuestro... Perdón. <ríe> antes de, Es nuestro fin último. y, real, y rel, Realización de las aspiraciones del hombre. Ese es nuestro estado supremo y definitivo de dicha. Es... Nuestra meta final, como decía María hace unos momentos. ¿Y cómo es el cielo? Las Sagradas Escrituras usan una variedad de imágenes para ayudarnos a comprender lo que es el cielo. Como una fiesta de bodas, un banquete, la casa del Padre, un estado de felicidad eterna. Pero el verdadero cielo va más allá de cualquier imagen que podemos pintar. Como nos dijo María también. Y que lo que Dios ha preparado para los que lo aman, ni el ojo lo ha, lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imaginado. Y eso nos dice la primera carta de Corintios, del do, versículo 2, perdón, capítulo 2, versículos 9. Y ver a Dios en el cielo es ver a Dios cara a cara. En toda su gloria es el aspecto esencial del cielo.
2: Y también otra cosa que nos está hablando Jesse del cielo, Eh, estamos hablando de una retribución que vamos a recibir al final de nuestros tiempos cuando vayamos a nuestro juicio particular. Y al final lo que va a suceder es que Al final seremos lo que quisimos ser, ¿verdad? Tuvimos dos opciones, tuvimos la opción de ser amigos de Cristo o de rechazar a Cristo, ¿verdad? Entonces, eh, en el juicio particular eh, vamos a a tener esta realidad, o quisimos amar a Dios, decidimos amar a Dios o decidimos rechazarlo o ignorarlo. Entonces, si quisimos, este, ser amigos de Cristo, si aceptamos la misericordia de Dios, si aceptamos la gracia y el amor de Dios, nosotros seremos dignos del cielo. Y esta dignidad nos va a llevar al cielo, como nos dijo Jesse, ¿verdad? Este, para esas personas que mueren en la gracia y en la amistad con Dios. Pero también va a haber muchos de nosotros que Tal vez no vamos a poder. Vamos a hacer todos nuestros intentos y en algún momento, pues vamos a caer en las pruebas, ¿verdad? Y en este, estas personas entonces van a dirigirse a un lugar que llamamos purgatorio. Y estas son personas que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero que están imperfectamente purificadas. Y ellos van a obtener la salvación eterna tras una purificación después de su muerte para obtener la santidad que necesitan para entrar en el gozo de Dios. Entonces, nosotros como iglesia, como comunión de santos, por eso decíamos, somos una comunión de santos donde estamos llamados a compartir nuestros bienes espirituales y estamos llamados a ofrecer nuestras oraciones, nuestras buenas obras y nuestros sufragios en favor de las ánimas que se encuentran en el purgatorio para que sean purificadas y puedan llegar a esa felicidad eterna, a esa beatitud eterna de la que nos hablaba Jesse. Entonces, eh, esto fue para las personas que aceptaron ser amigos de Cristo, para que para las que quisieron caminar a través de las um, aceptando el amor de Dios, ¿verdad? Pero también dijimos que va a haber algunas personas que rechazan a Cristo. Y estas personas, entonces, decimos que viven en la ausencia de Dios, ¿verdad? Y decimos que esto es una separación de Dios, que ellos mismos quieren estar separados de Dios y es una muerte espiritual fuera de la amistad con Cristo que nosotros también conocemos como infierno. Eso quiere decir que nosotros hemos pecado contra Dios y contra el prójimo, y contra nosotros mismos, y sin embargo no nos arrepentimos de ello, ni aceptamos tampoco la misericordia de Dios. Por eso la iglesia nos advierte de la triste y lamentable realidad de la muerte eterna, verdad que llamamos el infierno, y esto es por una libertad que Dios mismo nos ha otorgado. Dios, cuando nos da el regalo de la vida, también nos da el regalo de la libertad. Y en el regalo de la libertad, nosotros, Él no puede obligarnos o no quiere obligarnos a que lo amemos. Nosotros tenemos que tomar la decisión de amarlo, ¿verdad? No podemos estar unidos a Dios a menos que así lo queramos, a menos que lo hayamos elegido. Y San Pedro en su segunda carta nos dice que Dios quiere que todos lleguen a la conversión, pero habiendo creado al hombre libre y responsable, respeta sus decisiones. Entonces, esta pena principal va a este, consistir en la separación eterna. Y nosotros, dentro de nuestras este, Eucaristías, eh, rezamos para que nadie se pierda. Jamás permita, Señor, que me separe de ti. ¿Verdad? Hay unas, hay, hay, algunas imágenes bíblicas muy, eh, muy vívidas, muy uh, palpables, que nos muestran cómo es el amor de Dios, por ejemplo, y lo hemos mencionado. En otras ocasiones, por ejemplo, Adán, después de que peca, Dios sale a su encuentro. Dios sale a buscarlo todavía después del pecado. Así es el amor de Dios, ¿verdad? Eh, es, Es también la parábola del hijo pródigo, donde el hijo pródigo se aleja, toma su libertad. Le decimos el dinero en la parábola, pero el hijo toma su libertad y se va lejos de Dios y vive en ese infierno que él mismo se crea. Sin embargo, al dar la vuelta, Dios sale a su encuentro. ¿Verdad? entonces toda esta cercanía que Dios nos muestra este nos muestra lo cerca que Él quiere estar con nosotros en los Salmos leemos que dice que Dios nos teje en el vientre de nuestra madre estas imágenes tan cercanas pero no solamente nos teje a nosotros en el vientre de nuestra madre Él mismo se inserta en el vientre de una mujer Dios mismo se inserta en el vientre de una mujer, se teje a sí mismo en el vientre de María y eso nos muestra la cercanía que Dios quiere para con nosotros. Llámenos al 1-800-701-0373 y platíquenos usted qué hace para que esta cercanía se realice. 1-800-701-0373, ¿de qué manera? te estás preparando para el día de tu muerte y um, especialmente ahorita en en estos
1: tiempos pues <ríe> les uh, disculpen la, la re, ¿cómo redundancia la redundancia porque uh, pero también algo que yo he mirado mucho y uh, y también de alguna manera participé también yo es la caridad que se está viendo ahorita y uh, el amor al prójimo al al, uh, al cuidado de, del necesitado uh, no importa de quién sea porque ahorita pues todos los que tenemos nos sentimos, sentimos la bendición porque como les compartía que gracias a Dios mi esposo no no um, um, nuestro hogar no ha sido muy afectado por por el, el virus y por el encierro. Pero uh, me, me pongo a pensar eh, en las mujeres que que trabajan, que son mamás más solteras y que uh, porque las escuelas están cerradas tenían que quedarse en casa y no, no podían ir a trabajar. Entonces su necesidad es mucho más mayor. Entonces... Uh, la caridad que se está viendo en estos tiempos también es esa señal de, de nuestro amor hacia el prójimo y hacia dónde eso nos lleva. Y para, para eso, uh, les vamos a platicar, estamos hablando, estábamos hablando del juicio particular, de cuando uno muere, uh, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo se queda aquí y pasa por el proceso natural, pero nuestro alma va, hacia el encuentro con Dios para ser juzgado en nuestro juicio particular. Ahora vamos a estar hablando, vamos a estar hablando del juicio final, de el uh, al, el final de los tiempos. El juicio final al final de los tiempos Cristo vendrá de nuevo en gloria. Nuestros cuerpos serán resucitados y toda la humanidad se enfrentará al juicio final. En el que la verdad de la relación de cada hombre con Dios se hará conocida y las consecuencias de las acciones de cada persona serán reveladas. Y le, le, si recuerdan, hay una, la escena del juicio final en el en el Evangelio de San Mateo, de San Mateo no nos los relata, aunque nadie sabe, nadie sabemos Solamente, solamente Dios conoce el día y la hora. Pero uh, el, el Evangelio de San Mateo nos describe cómo va a aparecer el, el juicio final. Dice, «Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones». Y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Las ovejas heredarán el reino de Dios. Los cabritos serán enviados al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. En esta parábola, los criterios para ser salvados se describen según si uno se ha dado de comer al hambriento, se han, dado de, se han dado agua al sediento, dado la bienvenida al extranjero, vestido el desnudo, cuidado del, del, del enfermo y visitado a los prisioneros. Lo que conocemos como uh,
2: las obras corporales <risa> de misericordia.
1: Gracias, las obras corporales de misericordia. En, en cada uno de estos casos es Jesús mismo quien es tratado de esa manera. Cuando le hicieron con él, más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron, nos dice. Si cuidamos de Jesús de esta manera, recibiremos el reino. Si no lo hacemos, seremos separados de él para siempre. En el juicio final, sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que vendrá. Entonces, él pronunciará por medio de Jesús, por su Hijo Jesucristo, su palabra definitiva sobre la historia. Y a lo mejor nosotros no conocemos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. Y no solamente nuestro cuerpo va a resucitar glorioso y unirse con el de Cristo, sino también uh, cuando nuestros padres pecaron, también hubo, eh, la tierra fue afectada también. Um, y la tierra también, después del juicio final, el universo... Será liberado de la esclavitud de la corrupción. Participará de la gloria de Cristo, inaugurando los nuevos cielos y la tierra nueva. En la tierra también volverá a
2: ser glorificada en su estado de gloria. Llámenos al 800 701 0373 y platíquenos qué ha hecho. Si no nos platica qué ha hecho toda su vida, platíquenos en estos tiempos de Covid 19. ¿Qué hizo? ¿Qué obras de misericordia hizo? ¿Verdad? Por las personas más necesitadas. Y no solamente es, es muy bonito eh, ver en el Evangelio de San Mateo, San Juan de la Cruz nos dice, ¿verdad? Este, el, evangel- el Catecismo de la Iglesia Católica lo menciona a San Juan de la Cruz que dice al final de, de, del día serán, seremos juzgados por el amor. Y San, y San Mateo nos dice, eh, precisamente, enuncia... ...las obras corporales de misericordia... ...y en algunas ocasiones puede ser que no podamos ayudar con co- obras corporales por algún motivo, pero este, yo siempre recuerdo eh, Santa Teresa de Calcuta que decía que las las monjitas ya que estaban muy ancianitas en su convento se sentían que ya no podían servir a su propósito porque ellas eran misioneras de la caridad y ya no podían servir, a, ya no podían salir a ayudar a los enfermos ni ni todo esto, ¿verdad? Y dice que ella les decía este de una manera muy um, como podemos decir, una manera muy, uh, pues, eh, muy linda, voy a decir porque no no encuentro la palabra, pero les decía que no te preocupes, vamos a vamos a trabajar juntas, hoy tú y yo vamos a trabajar juntas, tú no vas a poder salir, pero yo estoy segura que afuera voy a estar tan ocupada que es probable que se me olviden mis oraciones. No voy a tener tiempo para orar cuando esté hablando con los enfermos y cuando los esté socorriendo. Y, y yo quiero que tú te asegures de rezar por las dos y yo voy a hacer las obras corporales por las dos. Entonces, la oración, hay que orar, hay que orar. Yo estaba escuchando un... Um, Un retiro del padre Ignacio Larañaga de los ayeres de oración y vida. Y él decía, no creas que te van a dar ganas de rezar. ¿verdad? eso es, es algo bien importante si no tienes un hábito para la oración no creas que te van a dar ganas de rezar de un día te vas a levantar y vas a querer rezar cinco rosarios no es una práctica ¿verdad? es una práctica que tú tienes que decir a las nueve de la noche, a las diez de la noche voy a rezar el rosario y que sea una práctica y sobre todo si le pones un horario para que puedas realizarlo, ¿verdad? para que, te, que tengas esa, esa meta de, de realizarlo Entonces, es es importante saber que vamos a una meta y que ese camino, en ese camino vamos a seguir las pautas, vamos a seguir eh, las guías que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, porque así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar con un cuerpo cuerpo glorificado, como nos dijo Jesse. Entonces, para la vida eterna, ¿quién va a resucitar? Todos los hombres. Todos los hombres que han muerto, vamos a resucitar. Los que hayan, los que hayan hecho el bien, vamos a, vamos. (ríe) Van a resucitar para la vida. (ríe) Y los que hayan hecho el mal para la condenación. Ojalá que para entonces yo haga puro bien, ¿verdad? Que Dios me esté purificando poquito a poquito y que me ayude, ¿verdad? Dentro de mi naturaleza humana. Este, nuestra misma Santa Iglesia cree y firmemente confiesa que todos los hombres van a comparecer con sus cuerpos en el día del juicio ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus propias acciones. Para este tiempo, el mundo se va a ver transformado y todos nos vamos a alegrar de que todos entremos a la gloria de Dios. Al final de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud Y entonces los justos reinarán con Cristo para siempre, glorificados en cuerpo y alma. Y el mismo universo material también será transformado. Y Dios será todo en todos en la vida eterna, ¿verdad? Gozando de la beatitud, de la presencia salvífica de nuestro Señor por toda la eternidad. Y, pues...
1: Uh, ahorita también uh, los invitamos a que, perdón, mm, creo que ya no hay tiempo para para las llamadas, uh-huh. pero uh-huh. llévense esta tarea uh, al pensar, en eh, interior, interioricen esta pregunta que les estamos haciendo, porque uh, no sé a ustedes, pero con el transcurso de la vida uno se se le va olvidando eh, con con las rutinas y todo, se va poniendo al olvido y estos momentos uh, hay que aprovechar para meditar y reflexionar sobre esto. Ahora, en el, sobre el hecho de nuestra muerte, ¿verdad? En, ahora, el, el amén, tenemos una, un, sobre el amén, porque el credo termina con amén. Sí, termina con amén. Entonces, uh, Eh, en los últimos artículos perdón eh, en lo último de de esta sección del catecismo nos habla sobre el amén en hebreo amén pertenece a la misma raíz que creer amén puede expresar la fidelidad de Dios hacia nosotros como nuestra confianza en él nuestro señor emplea amén en en forma duplicada para subrayar la fiabilidad de su enseñanza. Amén. Final del credo recoge y confirma su primera palabra, creo. Creer es decir, amén a las palabras, a las promesas, a los mandamientos de Dios, es fiarse totalmente de Él, que es el amén de amor infinito y de perfecta fidelidad.
2: Y nos estamos preparando ya, estamos en nuestra temporada de cuaresma, ya estamos en la sexta semana eh, de cuaresma, ya nada más una semana más y vamos a festejar la, la fiesta de Cristo, la fiesta del, de Pentecostés y posteriormente vamos a celebrar la fiesta de Cristo Rey, Señor del Universo y aquí es cuando se realiza la segunda venida en nuestro calendario litúrgico, ¿verdad? Es cuando el, vamos a ver, vamos a poder ver, Cómo Dios ha unido todos los hilos de la historia en esta segunda venida y se nos mostrarán todas nuestras acciones buenas y malas y veremos que de ellas Dios siempre extrajo amor. Y una buena noticia que les tenemos es que ya van a abrir nuestras iglesias a partir del 26 de mayo vamos a tener la misa entre semana, entonces estén muy pendientes, probablemente en sus parroquias también ya están teniendo adoración eucarística, con mucho cuidado, con mucha precaución, eh, de acuerdo a lo que nos aconsejan nuestras autoridades gubernamentales, nuestras autoridades sanitarias y también nuestro pastor, el obispo Edward Burns. Eh, muchas gracias a todos por habernos acompañado esta tarde muchas gracias a todas las personas que se hicieron presentes a través de Facebook y a través de las ondas radiales de radio eh, de la red de, Guado, de radio católica mundial la red de radio Guadalupe bueno porque no me puedo acordar del nombre exacto de radio Guadalupe um, los invitamos a que eh, como dijo, como nos dijo Jessy, verdad pensemos En una acción específica que vamos a realizar, aunque no sea inicio de cuaresma, para que nos preparemos poco a poco para cuando lleguemos a la presencia de nuestro Señor en la segunda venida o cuando nos toque estar frente a Él. eh, Y nos despedimos con nuestra oración final.
0: Oración para una muerte dichosa. Señor Jesucristo que deseaste que ningún hombre pereciese y quien nunca deja ninguna súplica sin la esperanza de misericordia. Pues tú mismo dijiste con tus propios labios santos y benditos, todo lo que pidan en mi nombre se les concederá. Te pido, oh Señor, por tu santísimo nombre, que en el día de mi muerte me otorgues la plena conciencia y el poder de palabra, un sincero arrepentimiento por mis pecados, una fe verdadera, una esperanza firme y una perfecta caridad, para que pueda ser capaz de decirte con un corazón puro en tus manos, oh Señor, encomiendo mi espíritu, pues tú me has redimido, oh Dios de verdad, tú que eres bendito por los siglos de los siglos, Amén. Amén.
2: Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Santa Teresa de Ávila Soy la doctora Elena María Careneva, abogada de inmigración y consultora del Consulado Mexicano en Dallas. Soy la doctora Elena María Careneva, abogada de inmigración y consultora del Consulado Mexicano en Dallas. Me gradué de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas Tech y llevo más de 20 años trabajando con nuestra comunidad hispana católica. Soy miembro de la... Gracias por escuchar KJON 850 AM,
0: Carol's Dallas, Fort Worth, en la red de Radio Guadalupe, radio para su alma.